0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲认识附件还有附件器材。我们再一次欢迎林中信医师来加入我们。那林医师再介绍一次哦，他是附件科医师，更是运动医疗的专家。老向。你有很多，我们应该都有很多经验了、啊。对，要做附件。对啊。那今天林医师在那边啊，就是对于病人来讲啊，我们为什么要去认识附件器材
1: ？像我自己去做附件，也会想了解一下为什么要用这个，那它的原理是什么？那我就很想去清楚的知道说，哎、欸，做这个的效果到底在哪边？那还有各种不同的器材，那到底我应该怎么选择？还是我完全听医师的指示？应该做什么就做什么
0: 。我想大多数人就是听医生啊，医生叫我做这个就做那个。嗯、但是你我,我做很久嘛，那每次去诊所做几乎都同样的器材嘛。你做久了以后，你会好奇，哎，这个器材到底是什么？为什么我每次都做这个？哎，林医生，你怎么跟病人解释这个
2: ？哎，我刚听了两位这个主持人的这个谈话，我觉得这真的要好好来正本清源一下。其实我觉得台湾的民众很幸福哈、哦。因为我们最近有接触到很多从国外回来的侨胞或者是华侨，他们的一些身体上的些酸痛或者是运动伤害，其实呢，他在他自己的居住地或者是欧美的其他地方，其实他们要接触到像台湾这么完整的这个附件的器材，我觉得比登天还难。呃，对，因为
0: 就像他们的他们以及住的地方，你要找到那那么多可以卖吃的 Seven Eleven 或
2: 者其他便利商店也很困难，因为地地广、啊、呃地广人稀。对,对、啊，那其实呢，这个其实跟他们的整个医疗制度也是有很大的很大关系。就像他们如果要做这个，不管是复健或物理治疗，第一个那叫专科，所以说他们要先找他们的家庭医师，然后再、哦、经过家庭医师判断他有需要。他才可以转接到专科医生，到三科医师，不管是骨健科、骨科或是物理治疗这些。但在台湾，其实我为什么说大家很幸福？你觉得，哎、欸，你有需要，你就可以直接找，譬如说，哎、欸，骨科诊所，好，骨健科直接去挂，好，这个就已经省掉了大概，我大概听起来，大概省掉一到三个月的这个转介的时间。哇，那是、个、很长时间哈、哦。对对对，所以我才说大家很幸福啊。另外就是说，其实复健在台湾的整个我们的医疗制度上已经存在了大概已经也几十年了。那其实大家可以去网络上看这个复健医学会有一个 slogan， 就是复健专科医师是你的这个肌骨疼痛的守护神。那我在想，哇，这个帽子有点沉重啊。哦，脊骨疼痛的守护神。那其实后来想一想，其实这个制度也是建构在就是说第一个。就像我们不同的内科疾病，好，你有血压高的问题，你可能自己观察了几天，发现哎、欸、还是不行哎、欸，我可能还是要请教一些专业。好，那我们回归到这些酸痛或是运动伤害，可能你一个扭伤，你觉得哎、欸、还好，我观察一下。可是呢，如果超过三天一个礼拜，哎、欸，我走路还是怪怪的、欸，我怎么觉得走了还是会痛，连上下楼梯都痛。那这时候一样就会想说，那我还是去看一下医生。好，那高血压就像我们这些。运动伤害一样，好，初期你还是必须要有一个诊断，你的高血压是第几期？第一期、第二期、第三期，好，对应到就是有不同的一些临床处置方法。那所有的这些酸痛或者是运动伤害，它背后一定有一个原因，不会是哦，就是一个运动伤害的一个诊断，运动伤害脚踝扭伤还是骨折，好，还是只是肌腱发炎。哦，这都不一样，所以这个就要透过医师的诊疗
0: 。没有林医师，有每次都很强调这个正本清源。对，还有你要找到尽讨的源头。
2: 对，不然哈，那个就是
1: 做做不完啦、啊，做不完。其实是就真的做不完，而且要先澄清一下，刚才讲的肌骨是肌肉骨骼。对，對有没有不是猪骨、哦、牛骨啊、鸭<笑>骨啊？肌肉肌肉骨骼，骨骼啊、没错没错没错，讲太快了、哦。不过这些附件的器材，基本上大部分是对。肌肉还是
2: 对骨骼，呃，大部分这些器材还是针对一些软组织。对，那讲软组织又太绕口。那软组织包含了肌腱帶、韧带、软骨，好、哦、这些，好、哦、或是筋膜，好、哦、这几年大家很很很有兴趣，就是一个这個筋膜，好、哦、这些甚至肌肉的伤害、欸。我问一下，对，以前有筋膜的问题都存在啊，不可能不存在、啊、是是，为什
0: 么现在特别注重这个
2: ？呃，因为其实过去。其实照我们的个老祖宗的这样子的话，其实你看中医，中医针灸其实很多也是透过筋膜的一些调理，是或是穴位的调理，来达到一个症状缓解或是改善疼痛的一个效果。那这几年是因为筋膜的理论，好、哦，从国外好、哦、这些专家学者，好、哦、透过一些科学化的一些研究，发现哎，其实我们的人体、哦、全身上下，有时候为什么头痛医脚，好、哦、某种程度也是 based on 筋膜理论。因为一旦受伤之后，你的、呃、可能结构不稳定，你开始会有一些代偿，代偿其实都是透过肌肉或者筋膜的这些代偿，所以大家会觉得哎，这个、很有兴趣。有些人怎么医都医不好，或者是什么医就留,留一个那个尾巴，哦，后尾离了。哦，所以大家发现其实很多时候是筋膜的这个的力量，应该是力学的问题、嗯、没有被完全矫正好，所以它还是残存一些这种不舒服的一些症状。对，嗯
0: 所以我们刚开始每次我们开始都有个口头禅啊，那口头禅说这个人,人都要运动嘛，运动离不开科学啊。对。其实从另外角度看，人都要运动，运动就离不开运动伤害，伤害有了运动伤害就一定要做复健嘛。<笑>那从这个角度来看，我就说啊，那你怎么去就是让让运动的人哦更有信心的走进这复健科诊所，然后接受复健的治疗。
2: 因为他必须要有一个正确的认识嘛。是是，那当然，我想我们就举这个运动员好了。运动员因为他们呃每次练习甚至正式比赛，他还是会有一些受伤。那受伤之后，他一定会想要用最快的方式把他的这个受伤或是他的问题解决掉，解决掉。嗯，对、就，是解决完就要再上。好，那这个就要回归到，就是说你有没有办法去很快速的找出他的问题？那当然，现在我想，现在的一些仪器设备，甚至很多大家临床经验很丰富、嗯。其实就像一些好，你说跑步的，嗯，好，像我最近遇到很多的疫情，没有出去海外跑，跑一跑回来，哎、欸，他回来只告诉我一件事：，林生医生，我去跑东京嘛，我回来，我怎么觉得最后那五 K 的时候，我在跑的时候，小腿感觉好像被人家打了一下。嗯，我说有，你是犯小人吗？还是人家觉得你成绩太好？<笑>对，不想要那个。就他说觉得那个。后来他忍痛跑完，可他就一直觉得连走路都很怪，然后他也讲不出来，因为他还是可以走。那那时候我们就回来之后，就帮他彻底检查。嗯，好、哦，其实关键就是他讲的症状就是像被电到一样，是吧？被打到一样，被打到被打到一，一樣,样，对对对，好、嗯哦、啊，这个其实就是一个我们很敏很敏锐嘛，因为这个就是一个 hint， 好、哦，有这个感觉，而且又是一个有常在运动的，那绝对不对劲，而且已经造成他走路他觉得跟平常不一样。嗯哦，那其实我们就是赶快帮他做一个超音波扫描。其实现在也，我觉得我们现在很幸福，现在当医生真的很幸福，有很多的这个高阶的影像的机器，不像以前，真的我们的老师可能都要用所谓的摸的，的的的<笑>我们讲叫做理学检查，好来去推估它有可能是什么问题。啊、那当然，这个这个基本很重要，我们也是做这样的训练起来，但是我们在搭配影像检查，哇，那一目了然，真的就是看的直接看出来，而且还。看出来跟，跟跟病人讲，或是跟选手讲，你就是这样子，好，那接下来就马上进入到你该接受什么样的治疗，你的预期多久可以恢复，甚至我们还可以追踪，好，所以越来越精准。过去他会觉得啊，做附件可能要做个呃两个礼拜、一个月、两个月、三个月，怎么都好不完全，或者是怎么还好像还有问题。那确实以前的这些。影像啊，或者诊断的一些工具没有那么齐全。那现在的话，搭配这些，还有现在更多的一些呃治疗方式，不管透过一些口服的，或者是打针的，或者是还有一些高阶的一些这些治疗的仪器，全部搭整在一起。故所以这些运动选手越来越喜欢来做附件，为了就是他可以快一点回到运动场上继续发光发热
1: 。所以附件器材的进步，不是只有在做治疗。包含在做诊断，对，像比如说
2: 超音波，好像又可以治疗又可以诊断，啊、呃，对对对，所以其实很多东西它原理都在，可是你可以应用在不同的层面，应用在诊断可以帮助诊断的这个正确性、精准性；用在治疗的话，它可以我们讲的就是对症下药，在那个病灶的地方给他这样子的一个适当的一些仪器设备治疗，好，就是不用打针吃药也可以得到一个好的一个治疗的效果，对。那主要可以分几类？这样，我个人
0: 经验啊，因为最近在常常去，我觉得人到了一定年纪，他还持续在运动的话，那个附件是生活中不可少的，嗯，一个部分嘛，嗯、对对、嗯？那我常常去，其实我常常去，每次接触到的器材啊，差不多就那几种啊。那你我们如果按照分类来讲的话，或者按照正头来讲啊，正头来共
2: ，会会分几类？怎么样去认识？可以分几类？我先大概讲一下，就是目前大家比较常会看到的这些附件仪器、嗯，它其实它的分类还是以它的一个治疗的原理。那仪器治疗它不外乎就是透过光，或是电，或是水，或是冷，或是热，还有力量。好，大家去想，就是刚刚西大哥讲，就是不,是不外乎这几样，你一定可以把，譬如说这三样或四样的机器归类到我刚刚讲这几种原理：光电、水、冷、热。跟力，对，齐大哥，我可以请问一下，你
0: 现在去做的
2: 都、哦、第一个热了，因为几乎每次去都热敷是必
0: 不可少的，是、哦、一定要做热敷、嗯，对，然后呢，雷射或者是那个电疗，这两个也是必不可少的，对，所以刚刚其他
2: 就什么有牵引啊，什么其他的东西，对，所以那我就刚刚刚齐大哥讲的嘛，镭射，镭射其实它本身属于光，雷射光，但是呢，它透过光提供一个也是一个热效应。好，那电疗，电疗其实就刚刚讲的嘛。其实电疗其实，在市面上有，就是在呃仪器上面有分什么肝老波或者是经皮电刺激，这个东西其实就会跟你治疗的深度有关啊、哦。对，那牵引牵引属于力量，哦，所以说为什么要牵引？不管你是牵引脖子或牵引腰腰椎，最主要就是透过这个力量的一个去减少你脊椎中间的压力。或者是减少脊椎关节的一个挤压，好，所以说这个这样推估出来就可以知道大概西大哥身上的问题，大部分应该都是脊椎问题才会做这些治疗、嗯。那好，那我们找一个讲一个最也蛮常见的肩膀。我最近发现肩膀的很多。那肩膀，那其实肩膀问题呢，真的五花八门。好，最常治疗到的，或者最常病患会有一些问题的，但是其实背后的原因真的很多。好，所以我们常,常医生中间讨论最常见，但是也是最难治疗的，包含肩膀疼痛、举不高，到底是五十肩还是旋转肌腱好？的这个撕裂伤五十肩或者是什么旋转肌腱？旋转肌腱的呃撕裂伤，撕裂伤。好，那这两个要怎么在临床上去区分？当然，过去我们老师教的一些理学检查，但是现在透过这个东西还是没有办法很清楚的分辨。透过超音波检查，你放上去，那个肌腱是完整的还是裂开的，还是有积水？一目了然，一目了然。好，那这样子的话，我们就可以知道说，如果好，如果是只是单纯的五十间，五十间就一般不免疫。很多人说啊，五十间不用一也会好。好，那确实，但是有些人，但是我反而比较好奇，五十间一了到底会不会好啊？五十间其实哪一种一的特别有效，找得到原因的哦
0: 。所以找到
2: 原因就是，如果它有旋转肌腱的五十间是这种泛称嘛？對,对对，就像你说的一个，我们讲的一些优生不会天。
0: 啊，那个也是泛称，嗯，
2: 但是这种泛称是民众最了解的，哦、嗯，但是对于我们而言，我们希望说把这个泛称能够更系统化、精对啊、更精准对。所以为什么附件现在也大家越来越强调精准医疗？因为五十间如果找到原因，像如果说是旋转肌腱好撕裂、合并钙、嗯、化，嗯，哦，这个治疗起来，如果你只是单纯一般的五十间，没有把这些病灶清楚的找出来，真的很多病人治疗到最后就会觉得。很想放弃，或者是对附件失去信心，但是透过我们这样子的去诊断，好，或者是逐步的去，比如说好，把它的钙化先做处理，把它的旋转肌腱的一个撕裂伤就处理，顺便也把它的关节的粘连，因为这其实就是一个综合性的综合性的，嗯，粘连只是一个结果，嗯，但是你从结果去回头去找，有些时候找得到原因，有些找不到原因，找得到效果就会好，治疗效果就会很显著。找不到的话，那还是还是要治疗。你摆着只会就像滚雪球，越滚越大，越来越难治疗。所以你就每天会看到很多人哦、嗯，就
0: 每天都到那个复健科诊所，跟喝咖啡一样，每天喝一杯咖啡，每天做一点复健。然后顺便交际一下。对，那变成庙口一样
1: ，是，很热闹嘛對。对，早上的复
0: 健科诊所热闹的不得了、
1: 啊，就有有病的时候反而没办法去了。啊對對，對,對,对，没病的
2: 时候都要去。对对对,對、嗯，身体不好的时候他就不敢去。然后身体好一点的时候才去，不、啊、会、啊、跟一般人讲笑话、啊。对对对,对。不过我想这个做复健也是需要定期回诊啊，这个观念也想要在这边提供给各位听众。千万不要半途而废，是不是？对，因为以以现在的这个我们台湾的这个制度嘛，就是健保我们大家都有健保卡嘛。健保其实他是希望说，看一次门诊可以做六次的复健，那是一个。同一疗程的概念，那这个我想在一些其他的中医也是这样子，或者洗肾也是类似的这样子，同一疗程。那六次之后，如果你觉得哎、欸、还是哪里怪怪的，记得还是要回诊，让医生好再反映给医生，医生会针对你的一些症状再去调整。好，有时候会觉得说，哎、欸，我这做这三项的治疗已经做了一个月了都没有起色，那我就要问说，那您有,有回诊？他、啊、没有啊，那就我就觉得可能。做的时间不够、啊，或者或者做的时间不够，我自己不够努力，嗯、我是想一想，其实有时候这一病就是你觉得你不用回诊，但是医生很期望你回诊，告诉我你有没有好一点。好、哦，如果你没有好一点，我还可以再多帮你多好、哦、多做一些什么，或是告诉你哎、欸，还有什么原因也有可能，因为人体真的是牵一发动全身，好、哦，所以说有时候一次的一个诊疗真的不够，好、哦，可能需要第二次或第三次，慢慢的才会拨云见日。哦、把那个根本的问题才会凸显出来。好、哦，这样子的话，这再才可以知道。黄龙
1: 。那对这些仪器、呃，除了适适应的症状不同之外，有没有说哪些仪器、欸、特别有效，或者是
2: 做起来短期有效，嗯、有的是长期，有会有这样子的分类吗？觉得仪器有没有效，哈，还是要清楚的了解它的病情。对，那当然每一个仪器，它之所以能够在整个我们的附件。的这治疗里面有一席之地哦，它的相关的一些理论，包含不管是利用热，或是电，或者是力量，这些都会有的。重点就是你有没有用在它最需要的地方。好，那当然还有就是说这些仪器呢，每一个仪器它一定有它的所谓的适应症啊，适应症当然就是交给医师或专业人员去帮你判断。但是还有另外一个就是说，每个仪器还是有它的所谓的禁忌症。好，这个禁忌症我们也希望说，民众或者是大家朋友就医的时候，好，一定要完整的告诉医生你的这个一些身体的状况，好，包含我们最常见的，好像好，就刚刚讲到肩膀啊，五十肩，五十肩，因为肩膀其实蛮啊、呃，它的结构蛮特别的，有浅层有深层，那五十肩最主要它是在关节的外面的那个关节囊，好，外面那层膜发炎。把整个关节包覆住，那这时候它需要的是深层的热、嗯，那深层的热最常见在大家接触到就是什么短波或微波这种深层热，所以就是如果只是热敷哦，没有办法达到深层。热敷一般来说，如果是包毛巾的那种热敷，还是属于属于浅层的热，但是浅层的热会随着时间，你可能弄上去弄个十分钟，它慢慢的热会、哦、会渗透进去、哦。但是呢，像如果大家的一个病况或者比较严重、比较久，有可能医生就会安排用短波或是微波这种，直接它的能量聚焦在深层的地方。嗯、但是呢、嗯，这一个仪器比较呃，要注意的就是它的禁忌症，就是说如果你有一些身体好、哦，如果有一些癌症体质，哦、嗯，或者是有金属，好、哦，包含你说做肩膀、心脏如果有支架或者,或者是有心律调节器,调器、嗯，哦，这种有金属的哦，它有可能会有互相干扰影响，甚至。哦，因为金属会聚聚好、哦，所以说，当你如果你开过刀了，哦，那这个就是禁忌症了，就不能做。不管它临床效果再怎么好，但是就还是不能使用。所以像这一种的话，就在看诊的时候，有的时候需要好、哦、去沟通一些所谓的临床上的一些哪些要避开啊、哦，哪些可以用
0: 。对啊，所以病患必须要理解，就是说这些东西会影响到你的治疗，所以你一定要告诉医生你实际的。对，而且真的要
2: 很。很完整，而且毫不保留的。嗯，因为现在其实确实，我们健保卡有一些云端的一些资料可以读取，但是毕竟它还是没有办法看到整个哦这个病情的。毕竟它不
0: 是病例嘛。对对对对
2: 对。對對
0: 對我们有没有想过说这个以后透过健保卡可以看到完整的病例？
2: 诶、欸。这个我想讨论
0: ，但是实际执行可能有，因为那
2: 个 data 太多了，而且这个还有很多的所谓的个人隐私的问题。我想这个可能要交给主管机关好好去商商商在研究当中商商商，对对对，继续研究，继续研究。好，对。那我们刚刚有有提到，就是说，因为我
0: 我个人经验嘛，对，對老乡也是，我们就是去了以后，老乡为什么刚才问这个问题呢？因就经常就是一个套餐的概念，嗯、也就是说你这个。做这个镜头,鏡頭就这个套餐 A 套餐哦，你这个镜头膝盖了。B 套餐、嗯，然后是其
2: 他的肌肉的，然后一个 C 套餐、嗯。那这种套餐到底好不好？套餐其实我觉得，就像大家如果想要去去外面吃东西的时候，你一定会想说，我今天我的,我的口味，比如说我只是想说，哎、欸，简单吃一个什么卤肉饭套餐，哦，也没有什么特别的问题，好、哦，或是也没特别饿，我就是简单想要果腹就这样子。那其实。在整个健大家去就医的时候，有些诊所哈、哦，病患真的很多，可能病人呃，可能医生的医术特别高明，但是真的时间有限我。我自己身为医生哦，有的时候病人真的，我们想要给病人多一点时间，可是时不我与啊、嗯，大概三分钟五分钟就必须结束到一个病人，哦，不然后面如果有五十个病人，你怎么在有限的时间内做？所以有的时候来的话，欸、透过大家的临床经验一看。哦，你脖子痛、手麻 ，OK， 那可能就是颈椎的套餐，所以颈椎套餐可能就是热敷、电疗、牵引。好、嗯哦，如果再了解一下，可能五十多岁的又是上班族，那颈椎肯定好、哦，可能有退化、骨刺或是筋膜的问题。那这样的套餐可以先快速的先解决基本的问题。好、哦，那后续的回诊，可能六次之后或是十二次之后的回诊，假设他的神经压迫是手麻症状还没有改善 ，OK， 这时候的套餐可能就会开始。加料，或者是在做一些调整，甚至呢，中间还会搭配一些检查。对，个性化套餐，个性化套餐、嗯，对，还不是私厨哦。嗯，套餐，然后再來变个性化套餐，然后如果还不行的话，那可能接下来还会有个别化的一个料理出来。这个真的私厨啊，對,对对对对。
0: 了解。对，所以我们刚刚谈的这些哦，就是对于认识复健科、复健还有复健器材。是很重要的嘛？但是我们现在就了解到，就是现在谈的都，其我们谈的都是一些基本的，对不对不对？对。所以其实，在复健的治疗的过程当中，还有更高阶的器材，是更高阶的那些都可能是呃非健保
2: ，必须要自付
0: 。是。然后要怎么选择？嗯，我想这会造成医生跟病人的共同困扰。呃，我觉得我们再花一点时间讨论这个部分，因为我觉得。认识的重要的目的是让大家都可以有一个选择啊。嗯，那我在什么状况该去做什么样的选择？然后，但鉴保不能说它是一个门槛，但是鉴保毕竟是一个机制、嗯。那你跟这个机制之间的互动关系要怎么去建立？嗯、我觉得让也让病人有一个更好的认识，有更好的选择
2: 。那我想应该是说很多的需求没有被满足。就会有一些新的这些的一些，不管是仪器或者是一些模式出现。那我觉得，其实就像在社会上有很多多元的一些这种东西存在。那同时间，你还是要知道基本的是什么，好、哦。进而，如果真的你基于可能病情，或是你觉得你的时间有限，你没有办法像很多。哦，刚刚讲的哦，每天去五十块去做做做复健，同时间哦顺便喝杯咖啡的话，有人真、就、的、是、就是他时间宝贵，或者他因为他是商务人士，他可能就来来往往，他需要更有效率的治疗，那当然就会有一些很多其他的一些相关的一些医疗的一些模式的出现。套餐
1: 吃腻了，嗯、私厨就得出现了。对对对，所以自费项目就出来了。呃、欸，是真的比较有效吗？
2: 哎，这个我觉得大家应该多多少,少都有接触过私厨，但是私厨我觉得也百百种，也有米其林的私厨，对，啊，但是呢，也有私厨做一做，哎，做不下去的，我才觉得，我才说这种东西哈、哦，戏法人人会变，巧妙不同。那我觉得还是回归到了解彼此的需求，而且要了解问题的根本。你不管私厨套餐，一定都可以吃饱，对，只是你想用什么方式吃饱。对，我们今天谈到这里，但我们一定还要再找林医师来，
0: 让我们有更高阶的去理解这些问题嘛啊！呃，希望今天的这个讨论能够真正帮到你。那如果什么疑问的话，你可以上网，或者是直接跟我们联系啊，告诉你的意见或者是你的想法。那我们下一次一定会安排林医师再来跟我们谈一次这个更高阶的附件。嗯。对不对？然后更精，应该是更精密的器材吧，更精，或者是更新的科技，更个性化，个性化,客制化对，怎么样能够真正的呃，把你的这个的问题吧，用跳脱套餐的方式，做一个更准确的解决。
2: 嗯
0: ，OK， 那谢谢你，呃，临时间的参与，我们下次再谈啊、哦。那我跟老向，谢谢你的参与，也祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜，拜拜。拜拜